0: На чем теряет деньги специалист по гид курс? Это тема сегодняшнего выпуска нашего. На связи Марго Савреева и Сергей Сипитов. Всем привет.
1: Привет. Пунктов мы насчитали, достаточно много пунктов, поэтому, скорее всего, мы сделаем несколько выпусков на эту тему, да? а сегодня мы разберемся с тем, как, игнорируя запросы клиентов, специалист по настройке гид-курса дополучает прибыль, да, ну, то есть недополуч... не, не получает деньги и теряет их. Давай начнем с этого.
0: Давай. Что мы часто видим? На самом деле очень много есть запросов от клиентов в чатах, в разных, в разных каналах. Сейчас мы об этом не будем говорить. И запросов много, но спецы говорят, запросов нет, работы нет. А по факту, что на самом деле происходит? В виде запроса специалист просто его игнорирует и по разным причинам.
1: Ну, например, потому что в, в самом запросе нет четко сформулированной задачи, что вообще клиент хочет. Да? Ну, типа, а я не знаю, там, типа, например, надо настроить продажи на гид-курсе, типа, пишите там в личку, договоримся, ну, типа, из этой серии, да, например, только что на ходу придумал запрос. Что делает технический специалист, ну, точнее, часть технических специалистов, да, они понимают, что, ой, нет, здесь кривой какой-то запрос точно будет какие-то проблемы с этим клиентом клиент сам не знает, что он хочет поэтому ну, я посмотри, с ним давай даже, даже подробнее на, на
0: этом остановимся, потому что это одна из ошибок и уже о ней можно очень долго рассуждать что специалист ждет четкого описания задачи вот четко сформулированного технического задания еще так называется
1: да да это, это ну это вообще наверное вечная тема как и mm -hmm. религия да то что должен ли заказчик давать четкое это четкую формулировку и так далее. Лично наша точка зрения, что нет, по простой причине, то, что, ну, как минимум, он, он в этом не разбирается. Давайте так, каждый из нас одновременно играет несколько ролей, и две из них это продавец и покупатель. Каждый из нас это, это, играет эти роли, да? И, соответственно, мы нуждаемся во многом да, помимо настроенного гид курса ну то есть давайте так поставим себя сейчас на место нашего клиента да вот владельца онлайн-школы не знаю там тренера либо продюсер либо project менеджера неважно э, им нужно что-то настроить в гид курсе получается что следуя этой логике то э, потенциальные клиенты должны разбираться в гид-курсе, чтобы сформулировать четко свой запрос вот, да. Помимо этого, им еще нужно что-то сделать в сейлботе, может быть, в будхелпе, может быть, им еще нужен дизайн, им еще им нужен копирайтинг, а еще им надо что-то там сделать на сайте. Короче, им надо и в хостингах разбираться, и в программировании разбираться, и в юридических вопросах разбираться надо, и в бухгалтерии разбираться. А еще надо разбираться в том, как красить машину. Вот, Понимаете? Ну, то есть, потому что я там, не знаю, поцарапал машину, мне теперь надо еще и разобраться в красках для авто. Но ну, следуя этой логике. Звучит как-то бредово согласитесь, да, поэтому, ну, лично моя точка зрения, что специалист на то он и, и, то есть, поэтому он и называется специалистом, то, что он в этом разбирается, он в этом сечет, и он может, задав какие-то вопросы, понять, что вообще как, я со своей стороны могу в общих чертах в каких-то там обозначить вектор вообще, я что хочу получить в итоге, да, например, вот, Соответственно, поэтому, ну, наверное, мы, мы не ожидаем от клиентов наших потенциальных клиентов этих четких формулировок, и мы всегда их выводим на диалог. И, и таким образом мы понимаем, что там надо делать, что должно, что должно получиться и что надо делать. И тогда мы уже продаем эту историю. Да? Соответственно, игнорирование таких запросов нечетких может привести к тому, что вы еще уменьшите количество клиентов, которые у вас может быть.
0: И тут, знаешь, что хочется рассказать? Опыт общения в чатах вот для спецов по ГИТ-курс. Что они делают? Они не знают, какую задачу начинают писать вопросы. Но, ребята, вы обращаете внимание, как написаны эти вопросы? По сути дела, специалист ГИД-курс не может корректно или полностью сформировать свой запрос. То есть, что он хочет получить?
1: Отчасти? Он, он не может описать ситуацию. Ну, такой, типа, просто как-то сформулировал свой вопрос в чат, ну, для того, чтобы получить помощь, поддержку, да? Сочатовцы задают уточняющие какие-то наводящие вопросы, чтобы разобраться, как, как же там помочь, Да. Наверняка вы сейчас себя узнаете среди тех, кто либо не может сформулировать запрос, либо те, кто те, тот, кто, кому приходится задавать уточняющие вопросы. Так если вы специалист, точнее не вы, а если в целом специалист и не может даже сам сформулировать запрос, либо описать ситуацию, то какой смысл этого ожидать от клиентов? Но нет в этом никакого смысла. То есть, получается, нужно максимально
0: лояльно относиться к клиенту. Все мы человеки, поэтому идем и просто помогаем. Цель специалиста – помочь. Соответственно, если вы не понимаете запрос клиента, вы просто идете и расспрашиваете о нем. В этом нет ничего страшного, наоборот. Вам скажут спасибо за это.
1: Да, конечно. Можно сколько угодно говорить про то, что там он, не знаю, должен разобраться, не разобраться, там еще чего-нибудь. Бывают всякие разные жизненные ситуации. Банально сейчас у человека в голове очень много задач каких-то там, не знаю, у него там тейноты, и он просто быстро, как сумел, таки написал свой запрос. Все. И побежал дальше заниматься своими делами. У нас у самих таких ситуаций не знаю, десятки, наверное, да, даже когда мы искали себе в команду технаря, да, то мы мы просто по, по, по ближнему кругу там по, по, скинули свой запрос, и нас спрашивали, что надо делать? Да, да ну что, ну как обычно там процессы вот это вот все. То есть мы сами же и не смогли сформулировать, а что нам доделать? Хотя ранее мы описывали четко прям красивую, там, ну прямо грамотно составленную вакансию, тестовое задание, там прям целую, целая воронка найма была. Вот, да? Но, но вот сегодня у нас так не получилось. Ну, я имею в виду вот в каком-то случае у нас так не получилось, потому что были какие-то завалы. В общем, суть не в этом можно очень много об этом говорить суть в том что э, игнорируя по причине там неполноты запроса подумай готов ли ты из-за этого ну потерять потенциальную прибыль да например или а что я могу все-таки сделать ну настолько ли все категорично да то есть если я просто задам вопрос если я выводу человека на диалог и я продам то это будет хорошо, или это все-таки я не готов идти на это, и, и тогда, да, окей, я игнорирую, потому что ну, мне так лучше. Вот я больше, вот наверное, про это, про осознанное решение, про взвешенное.
0: Да-да-да, и в, в игнорирование знаешь, что еще можно добавить? По сути дела, почему ну, запрос игнорируется? Дело же не только в том, что нет четко описанного ТЗ. Сюда же могут попросить mm -hmm. кейсы, или попросить указать сразу цену, или попро попросят опыт 33 года. Нужно ли так категорично это все воспринимать?
1: Скорее, я считаю, опять-таки, нет. Мы уже миллион раз говорили о том, что у нас нет оформленных кейсов, да, и мы при этом успешно продаем свои услуги и, и, и нормально. Да? То есть даже, даже сейчас мы обучаем специальности, то есть мы, по сути, курсы продаем, и у нас снова нет оформленных кейсов. У нас есть отзывы. Да, у нас есть какие-то результаты на наших учеников там, да, ну и прочее, и этого уже достаточно, соответственно, если у тебя нет кейса, у тебя наверняка есть отзыв, если у тебя нет отзывов, попроси этот отзыв, всякий отзыв получить проще, чем написать кейс, это первое, второе, что на все ситуации ты кейсов не опишешь, ну да, есть какие-то моменты, ну, например, там, не знаю, там, оформление, личного кабинета, но здесь как-то проще с кейсами на самом-то деле. Вот, да? Если это какой-то там воронка, но тут уже посложнее. Ну, то есть, опять-таки, мы уже делали про это посты, мы уже, мы даже писали, точнее, мы записывали видео о том, как все-таки мы общаемся с клиентами, да? когда не имея кейсов, мы все-таки в итоге продаем. Кому интересно, напишите в комментариях к выпуску, либо в Телеграме, либо во ВКонтакте, и мы вам сделаем ссылочку, скинем ссылку. Так вот, суть в том, что если у вас нет кейсов, это ничего не значит. Это не означает, что нельзя теперь откликаться и что вот вы точно, вас, точно вас не выберут. Можно все равно выводить на диалог, можно все равно как-то с этим оперировать. Ну типа из серии конкретно на эту ситуацию у меня нет кейса, там, да, ну, например. Или там, а вот еще пока непонятна суть, непонятна суть вашего запроса, там, что должно получиться, давайте выясним это, тогда я вам смогу уже что-то э, подходящее для вас э, предложить. Ну, например, так, короче, здесь варианты могут быть разные. А здесь, опять-таки, это просто как ты сформулируешь свою мысль. Что касается цены, мы, например, так вообще ее никогда не называем. Мы всегда сначала понимаем, что должно получиться, как мы это будем делать, всю ситуацию мы вычисляем. Опять-таки, в том самом видео мы это все рассказываем, да? сейчас не будем в это э, уходить. И только тогда называем уже цену с конкретным описанием, что мы будем делать, да, то есть что человек получает. Соответственно, здесь тоже это совершенно нормальная история, не надо этого бояться. И вот если вы все-таки не отвлекаетесь, потому что у вас нет кейсов или потому что вы не можете назвать цену, потому что не знаете, сколько это стоит, все равно отвлекаетесь. И, и скорее, ну, и, и, и есть высокая вероятность, что продажа состоится. Конечно же, не 100-100.
0: И еще момент про опыт, как я сказал, уже 33 года просит опыт. Во-первых, мы тоже делали выпуски на тему того, что важен ли такой опыт в размере количества дней или все-таки важно как какое качество вашего опыта было. То есть обращайте внимание у себя на это. Вы можете работать совершенно недавно, но вы уже могли решать э, хорошие, качественные задачи, достаточно сложные. А может быть, даже и не решали, но все равно это не значит, что если просят большой опыт, но вы понимаете, что вы готовы разбираться и можете решить, опять же-таки откликайтесь и вступайте в диалог.
1: Ну, более того, скажу, что я знаю очень много случаев э, у коллег наших, да, которые не могли что-то, точнее, раньше что-то не настраивали равно, у них нет опыта в этой настройке, но они все равно продавали свои услуги, все равно настраивали. Так же и мы делали, да, то есть, у нас очень много было задач, но ну, потому что мы специализируемся на нестандартных задачах, специализировались, по крайней мере, да, и соответственно, равно э, часто попадались такие задачи, с которыми мы еще не сталкивались. И все равно выбирали нас.
0: Вот, кстати, да, это тоже один из пунктов, почему игнорируют запрос клиентов. Потому что я тут что-то не умею делать. Ребята будьте готовы к тому, что что-то вы будете с ними делать. Но при этом
1: нужно... Конечно, конечно, да. Я часто слышу такую историю, что, а вот я вот что-то там не делал, поэтому я не знаю, как это делать. И у меня всегда возникает вопрос, а... ну, то есть в любом случае, всегда будет первый раз. Ну, то есть, и всегда, и всегда, когда будет первый раз, ты, ты чего-то там не знаешь. И, соответственно, ну, то есть, ты не можешь родиться уже с сознанием, как делать что-то там в гит курс Ну, то есть, всегда надо пойти туда, куда ты еще, ну, то есть, с чем ты еще не столкнулся. И, и это будет тебя развивать. Страшно? Ну, конечно, страшно. Ну, блин, и че, ну, ну, все боятся. Все ошибаются. Да. Но через эти моменты, соответственно, преодолевается все, и получается навык знания, умения. Что здесь, почему здесь случается так, что вроде бы ты не, не делал этого никогда, но в итоге все равно тебя выбирают. Ну, потому что понятен ход твоей мысли, что ты можешь разобраться, что ты все-таки там, ну, как-то короче, ход твоих мыслей понятен человеку, да. Здесь очень легко, здесь очень чувствуется, когда человек вот вообще не бум-бум, и когда он уверен в себе, и когда у него ну голова работает, и он все-таки с этим разберется. Вот и все. Если ты показываешь второй случай, то тогда проблем никаких не будет. Давай резюмировать, что да. в
0: итоге. Если мы видим вакансии, что-то нас не пугает, отталкивает, не игнорируйте. Все-таки откликаемся, выводим на диалог, общаемся и стараемся сделать продажу. Продажа не состоялась, ну, ничего страшного, это опыт, ребят, опыт, это вообще колоссальная штука, даже опыт по диалогу, общения с клиентом, его не будет.
1: Конечно, да. То есть, то есть даже если не получилось-то продать, вот это тоже почему-то очень э, игнорируют частенько, да, что почему-то специалист считает, что у него продажа должна быть вот сразу же, вот из, а, один, один запрос и, и сразу же одна продажа и вообще вот прям самая крутая там настройка должна случиться сразу же, да? Сразу должно быть все идеально. Сразу должно быть все идеально, да, но почему-то при этом человек не допускает такой возможности, что, что в принципе пообщаться с потенциальными клиентами и получить опыт то есть того самого диалога с ними. Неважно, будь то в переписке, в созвонах, вообще неважно как. Общаться, общаться, общаться. Я, например, не знаю, я больше, да я несколько сотен этих созвонов провел с клиентами, продавая услугу по настройке гид-курс. Да? Я каждый созвон анализировал, а что я там сделал не так, что можно, что можно было сделать лучше, где я красавчик, где я не красавчик, ну и так далее. И, и и это учитывал в будущем. И знаете, что круто?
0: Всегда держите это в голове. Даже за самым ужасным маленьким запросиком может быть потрясающий проект. Либо, какой круп... Либо это может быть очень крупная школа, куда вы мечтали попасть. Или это может быть маленькая школа, но не очень насыщенная жизнь, где э, разные задачи реализуются. То есть тут не нужно судить по предложению.
1: Далеко ходить не надо. Знала ли Рита или я, когда я там еще вот в семнадцатом году я собеседовал э, тебя да, mm -hmm. знали ли мы, что мы с тобой вместе со, запустим какой-то курс и будем партнерами по бизнесу? Нет, не знали. Был ли я тогда у меня был ли у меня тогда крупный проект? Нет, не было. Ну, были несколько, было несколько проектов, но они не сказали, что крупные. Вот, да, но тем не менее, вот что из этого вылилось: к чему, какая здесь мораль, да, что от, быть открытым к возможностям. мы не знаем, что за той дверью. Да, если, мы, если мы уже сразу себе придумываем какие-то негативные сценарии, то мы, по сути, сами себя ограничиваем. Да? Ну, Пообщался ты с Клетом, ничего там хорошего не случилось. Да и бог бы с ним. А если бы случилось что-то хорошее? Да? Ну, например. То есть не надо теперь э, из-за ожидания чего-то нехорошего теперь отказываться от э, коммуникации вообще со всеми. Вот такая вот мораль. Соответственно, все равно откликайтесь на даже нечетко сформулированные запросы не знаю, в моем окружении, наверное, 99% всех людей, с которыми я общаюсь именно в онлайн-школах, они не умеют формулировать четко свои запросы, черт возьми. И при этом они крупные, при этом они хорошо платят и прочее, 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 да, соответственно, здесь просто надо выбрать для себя, что тебе важно, либо ты все-таки ищешь те, кто там вот прям супер-пупер круто сформулировали запрос, такой их единицы, либо ты все-таки больше для себя делаешь открытых дверей и получаешь, соответственно, больше возможностей, больше настроек, больше раз, различного опыта.
0: Да, включаем любопытство, некий азарт, игру, настраиваемся на позитивный сход, неважно не даже, какой был сход, он в любом случае, есть польза в нем. И делаем.
1: Кстати, мы чуть не забыли, мы же еще делали где-то в начале, Какие-то одни из первых выпусков мы же делали про то, как общаться с клиентом, да, какие вопросы задавать. То есть, помимо записанного видео, у нас есть еще и несколько выпусков на эту тему, да, на то, как общаться с клиентами. Так что пересмотрите все выпуски, переслушайте, точнее.
0: И классных вам проектов. Пока.
1: Все, пока-пока.